Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Feliz viernes para todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, estar con nosotros ya listos al aire y compartiendo aquí en Pulso Empresarial en un viernes no menor para disfrutar, para reflexionar y para tener muy claros nuestros objetivos, para establecer una línea de lo que queremos lograr, hacia dónde vamos. ¿Cómo le ha ido usted con los apuntes de lo que trabajó durante la semana y lo logró? De lo que trabajó la semana, pero le quedó en pendiente y usted de pronto dice, ay, esto me faltó. ¿Y por qué le faltó? O sea, ¿qué fue lo que pasó para que no se cumpliera el objetivo final? Nos, nos gusta hacer estos ejercicios, pero a veces nos duele. Nos duele porque si tenemos lista de pendientes, decimos, no que inútiles, sino más bien, ¿cómo potenciamos esto? O sea, ¿cómo logro que esto no me vuelva a pasar? ¿Cómo hago para que esto llegue? Eh, a buen puerto en una muy buena oportunidad y bueno, hoy también lo vamos a poder trabajar con nuestro invitado de lujo, se paró agenda, porque es un hombre que se pasa ocupado pasa ocupado entre, entre muchas cosas que ahí lo vamos a comentar gracias a todos por seguirnos por estar también en nuestras plataformas digitales que se las presentamos en este momento Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En estas plataformas ya ustedes eh, pueden estarnos siguiendo, pueden estarnos compartiendo también sus eh, aportes que son, la verdad, bastante importantes para cada uno de nosotros. Arrancamos el programa y también el segmento que trabajamos todos los viernes aquí en Pulso Empresarial. Crear, crear, innovar, transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Bueno, le, le, cono, le hemos conocido diferentes facetas. Bueno, algunos. Algunos le han conocido diferentes facetas. Eh, tiene una, una característica interesante y es que su profesión es psicología. Y a partir de ahí es que empieza a desarrollar una serie de técnicas, estrategias y trabajo que lo ha puesto en marcha desde una de sus pasiones también y su otra profesión que es músico. Pablo Calvo nos acompaña esta mañana. Te mandamos un abrazo. Bienvenido a Pulso Empresarial, mi estimado Pablo. Elcito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, eh, qué alegría estar compartiendo por acá eh, con todos ustedes que nos escuchan, compartir un rato, eh, hablar sobre la vida, sobre darnos un ratito para nosotros, es tan importante eh, en estos tiempos en que uno solo vuelve a ver para afuera, eh, ¿verdad? Todo lo que ha pasado en este año ya, de ya casi año y, y resto, ¿verdad? De, de, de tantos cambios, entonces de verdad que volver la mirada hacia el ser humano que somos, que vive y que siente, 
es de verdad muy valioso estos espacios, así es que Nilce, muchas gracias por invitarme un ratito acá a compartir con ustedes y pues bueno, eh, a lo que Pero no, nos cuesta, Pablo, nos cuesta. ¿Cómo cuesta, verdad? O sea, nos cuesta voltear alrededor y mirar todo lo que tenemos. Sí, hay una... <coughs> Recientemente se está tratando de concientizar un poco sobre la importancia de la salud mental. Qué olvidado que está... Eh, y ustedes que me escuchan por ahí, donde estén, que van manejando, que están haciendo un mandado, que estén compartiendo con nosotros, dígame cuántas veces piensa uno en la salud mental al día, o a la semana, o al mes, o al año. Ahorita es tan, tan, tan poco prioritario, a pesar de que debería, debería ser tan prioritario. Las, nuestra salud mental nos puede generar enfermedades físicas, nos puede generar problemas de relación laboral, eh, problemas de relación conyugal, familiar, lo que ustedes quieran, nos puede llevar a un mejor éxito en nuestras labores, en nuestra empresa, en nuestras finanzas, en nuestro liderazgo con los colaboradores. Todo eso tiene que ver y, y es generado por nuestra salud mental y sin embargo nunca la pensamos. ¿Por qué? Porque bueno, no es como el estómago que sabemos que está ahí, no es como el corazón que nos preocupamos de un evento cardiovascular midiendo triglicéridos. Como, como no tenemos esto, ¿verdad? No, no sabemos muchas veces dónde está, en qué aparato está, dónde está nuestro aparato psíquico, pues entonces nos olvidamos de ella siendo de, de, las, de, los, de los sistemas que más deberíamos de, de cuidar, ¿verdad? Viendo que tiene una alta injerencia en todo lo que mencioné, ¿verdad? Anteriormente. Pablo, la salud mental que uno puede llevarla, a ver, puede hacer diferentes ejercicios para... para meterlo en un gimnasio, ¿verdad? La mente meterla en un gimnasio y Ajá. estarla eh, administrando y dosificando. Habrá gente que el, sea el deporte, habrá otras personas que les guste la meditación, en tu caso la música, por ejemplo, que te da eh, salud mental y, y, y de pronto, pero yo creo que el reto es ese, ¿verdad? Encontrar qué es, cuál es el gimnasio. Sí, claro, hay, 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 y al igual que el gimnasio de físico, hay, hay cierta resistencia, ¿verdad? Cuando queremos entrenar a nuestra mente también. Y de eso me interesa mucho hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de, las, de esas resistencias que tenemos que no nos permiten terminar el curso, terminar un, un, un posgrado, terminar eh, eh, una innovación para nuestra empresa. Eh, cerrar un ciclo de una relación tóxica, eh, sentimental y todas estas cosas <coughs> muchas, muchas se pueden hacer Nielsen, como bien lo mencionabas con, con el tema de, de la salud mental eh, algunas las podemos autoimplementar como bien lo mencionaste eh, verdad eh, ratos que me combatan el estrés el estrés se combate con antiestrés, aunque parezca un poco Obvio, pero ¿qué, qué, ¿qué son antiestresores? Bueno, lo que te permite encontrar un rato de relajación, sea un rato paseando al perro, sea un rato que te sentas en una colina solo con tu pareja, eh, el yoga, cosas que te permitan liberar, eso te va a mantener equilibrado. Entonces, cuando vienen agentes estresores, vas a tener más recursos con qué, ¿verdad?, eh, enfrentarlo. Pero eso ayuda, eso ayuda. Sin embargo, no podemos dejar de lado toda la otra parte, que es nuestra estructura, nuestra estructura psíquica ya en sí, nuestro edificio interno, esos, esos, 
el esqueleto de lo que le podríamos ver a un edificio por dentro, esas vigas y todo, todo nosotros todos tenemos esa, esa estructura en nuestra mente, eh, conformada desde un eh, inconsciente, desde que empezamos a, 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 a nuestros primeros días de vida, eh, y, y hablo desde antes del, del parto, ¿verdad? Desde antes de que, de que nazcamos, como, ¿verdad? Eh, eh, de, 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 de venir al mundo en ese sentido del día del parto de nuestra madre. Eh, entonces, esa estructura también necesita una salud mental, ¿verdad? También necesita revisión, necesita porque una cosa es que la pintemos por fuera del edificio y, y vidrios, ¿verdad? Humados y todo el mundo ve por fuera aquello chivísima. Y en redes nos vemos súper cool y aquí súper exitoso tomándome una copa con mi amigo Nielsen y con Torres que nos está ahí ayudando en controles. Eh, y todo y de repente por dentro estamos despedazados y no valemos un 5 y sabemos que estamos con luchas internas desde hace años en una relación tóxica, en un trabajo que no nos gusta eh, queriendo empezar un emprendimiento que no, que no puedo, etcétera, etcétera a, a eso es a lo que, a lo que, a lo que vamos con, con esa salud mental ¿verdad? Pablo, no, en, wow, no engañarnos que, que, vamos a ver qué, qué potente lo que estás diciendo qué fuerte eh, lo que estás comentando porque a ver hay personas que hoy se están apoderando de las redes sociales o se están refugiando en las redes sociales para decir lo que acabas de comentar. Wow, ando en la playa, el, el carro, eh, vea la vestimenta, el reloj, los anteojos, mi estilo de vida, pero internamente se los carcome ser como Pablo Calvo y Nielsen Buján, es decir, multimillonarios de felicidad. Porque sí, no son felices. Eh, eh, y, y todos tenemos luchas. Eh, recordemos que en, la, en, en psicología se dice que no hay nadie mentalmente sano. Y eso me encanta porque ya ahí nos pone a todos en un plano de igualdad. Nadie aquí es más. Ni, ni Pablo porque, porque ha vacilado y ha disfrutado ahí algunas cosas artísticas acá. Porque otras igual tengo luchas que me cuestan y que como cualquier ser humano sigo tratando de mejorar, Nielsen tiene las suyas todos tenemos, todas las tenemos, aquí nadie tiene la fórmula de la felicidad lo que sí podemos hacer es ayudarnos a quitarnos la venda y si no podemos, que tenemos que hablar ahorita de eso, ver cómo la podemos quitar con ayuda porque el inconsciente nos juega muchas, muchas pasaditas de estas, Nielsen, hay hoy Jóvenes que se toman 100 fotos, 80 fotos para subir un selfie. Vea el, despe vea el acribille que le haces a tu autoestima. ¿Cuánto hay que fingir? ¿Cuánto, hay, cu cuánto, ¿Cuánto necesito no ser yo en esa foto que tengo que hacer 80 pruebas? ¿Verdad? Para, para subir una foto de que yo me sienta bien conmigo mismo. No, es que este no es mi ángulo. No, es que el pelo. No, es que, no, es que aquí no es que ya. ¿A quién estamos complaciendo? ¿Para quién estamos viviendo? ¿A alguien le importa en realidad? <ríe> ¿Le importaba eso? Entonces, ¿qué es lo que estás buscando en las redes? Eh, no, ve, nos damos cuenta de que las redes tienen un, toda una, una gran y muy productiva y positiva connotación para el ser humano de compartir como red social, como bien lo llama, y otra parte que, que se fue, pues, fue para el carajo. O sea la gente se, donde encontró que la podían ver ahí, entonces un montón de complejos y de, y de, y de situaciones ahí internas, entre, tratamos de canalizarlas en las redes, entonces más bien eh, tengo personas que trabajan conmigo acá en, lo, en, la, en, la, en el tema de, de legoterapia que hacemos, 
y, y, y tengo una, una, una muchacha que me dice, es que, es que paso tan pendiente de los likes que le dan a la foto de tal chavala, porque es que con todo lo que sube se ve bonita, y yo aquí no... Entonces uno se da cuenta cómo de verdad esto nos carcome, qué tan mal nos sentimos porque el vecino subió el carro nuevo, eh, y porque, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cómo todo esto viene haciendo una, una falsa realidad, en realidad, eh, de, de, de verdad, de lo que, de lo que nosotros... Es una construcción. Es, a los hombres, a los hombres está, pero en, en neuromarketing está comprobado que el reloj y el carro son temas que a los hombres nos dan poder, ¿verdad? Eso, el reloj y el carro. Ajá. Eh, okay. Entonces, ve, ve qué locura. Entonces, claro, ves a mucho chavalo ahí preocupado por andar su, su, su super relojazo y todo, aunque otras cosas estén patas arriba, ¿verdad? En su economía, ¿Me das permiso de poner entonces, un ejemplo ahí? ¿Me das permiso? Sí. Claro que sí. Por okay, favor, Nisito. Ok, perfecto. Una vez estaba en una reunión de yo, yo utilizo un reloj común y silvestre. Es más, yo creo que el reloj que más caro he comprado no, no, no llega a los 100 dólares. Este, y resulta ser que la otra persona empieza como, como a, se le queda viendo mucho al reloj que yo estaba utilizando. Cuando esa persona levanta los brazos y se baja como la manga del saco y la camisa para mostrar el chuzo de reloj. Y entonces ya saca ese reloj, ¿verdad? Que pesaba como 5 kilos, ¿verdad? Eh, Aquel chapón. Acá, eh, sí. Entonces, automáticamente, mi, mi mente dijo, de, él quiere competir, ¿verdad? Que, que es mejor. Y yo seguí en la conversación y la reunión y demás. Pablo, al final de la reunión me dice, mira, buena marca de ese reloj, ¿a dónde lo conseguiste? Y le digo yo, mire, sinceramente le voy a decir una cosa. No sé si es buena marca o no. Lo compré en un aeropuerto y ¿sabe cuánto pagué por este reloj? Porque él como que sabía. Y me dice, ah, es que es un reloj eh, de una marca alemana, muy famoso. Pablo, yo no sabía absolutamente nada de eso. O sea, me estaban hablando de en, en otro idioma. Le digo yo, este reloj me costó 50 dólares. No, no puede ser. No, hombre, jamás, Nielsen, ¿cómo? No, pero eso fue una gran promoción. Para mí no, Pablo. Para mí no. Y hoy lo que dijiste no es cierto. Hoy estamos al mismo nivel todos. Sí, sí, sí. Es, es, es increíble cómo, cómo muchas ideas se han vendido, se han pasado eh, por generaciones, eh, símbolos que reflejan poder, ¿Verdad? Y es que el humano mismo en su historia ha tenido, ¿verdad? Por ahí otra cosilla interesante que, que quiero pincelear es el tema de las joyas, porque en un, en un tiempo a las mujeres se les daban joyas eh, y las mujeres en caso de quedar eh, sin su pareja vendían las joyas. Fue, fue un tema durante un tiempo, entonces las joyas les daban una estabilidad, una seguridad, entonces de ahí viene el cuento del anillo eh, y todo esto, ¿verdad? Entonces, si vemos cómo hemos hecho construcciones y nosotros mismos nos las creemos, ¿verdad? Eh, eh, hay que abrir los ojos, eh, pero los ojos de adentro, ¿verdad? Para, para empezar a ver de, eh, de verdad qué, en qué estamos enfocados, 
quiero ser mejor y más rápido o mejor atleta o mejor o andar la mejor bici, subir las fotos y no, es que es, o sea, es una moda o de verdad lo estoy disfrutando, de verdad tengo que subir cada minuto que voy al gym porque lo hago por mí, porque soy feliz, de verdad, porque está bien, porque por mi salud y todo, estoy orgulloso, o más por picar y morder a, a alguien o verme, o, o por sanar vacíos, uno mismo demostrarse y demostrarse, pero entonces Ok, entonces complementemos esa parte. Me, fenomenal si estás haciendo mucho ejercicio y me vas oyendo ahí. Claro, gracias a, 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 a la vida y a, y, a, y a estas circunstancias de ahora, tal vez mucha gente está más interesada en el ejercicio, sube sus fotos, sube sus cosas, pero entonces que sea una postura genuina, de verdad, eh, y que de verdad se comprometa con una salud también interior, ¿verdad? De que, de que de verdad nos ofrezcamos como un producto, está bien, somos un producto y nos ofrecemos y nos vemos y tenemos una imagen, eso no está en duda y tenemos que vernos guapetones, guapetonas y, y, y todo, pero entonces bien también eh, no suframos por esas redes, ¿verdad? Por todo eso que, que vemos y que nos despedaza del carro, del reloj, de la chiquilla que tiene tantos likes y yo no los tengo, de la chiquilla que llega al gimnasio y todos la vuelven a ver y a mí no etcétera. Y ahí vamos entrando un poco con, con eso, Nilcito, de, de, de quién decide, quién decide, y es el tema que, que, que hoy yo quería hablar con vos. ¿Quién está tomando las decisiones en tu vida? ¿Quién decide tu dieta en realidad? ¿Quién decide lo que usted se come? ¿Tenés el control de verdad sobre eso? ¿Es, es real el libre albedrío? ¿Es real eso de que uno decide, verdad? Hay estudios eh, que han demostrado eh, con, con, con midiendo la actividad neurológica, eléctricamente y todo, que hay, hay aparatos ya que saben qué vas a decidir. En pruebas tan sencillas como el que yo te digo, Nielsen, toca el botón rojo o toca este botón verde. Y usted se queda pensando. Ok. Ya el aparato sabe cuál vas a escoger. Y efectivamente llegas y marcas el verde. Entonces, nos damos cuenta que hay procesos, ¿verdad?, neuronales, antes de que nosotros inclusive decidamos. Entonces, vamos ahí a, cayendo a, a esta parte tan importante que les hablaba ahora. ¿Qué tenemos adentro? ¿Dónde está nuestro psiqui? ¿Qué es lo que nos hace decidir? ¿Por qué lucho todos los días por hacer ejercicio y no lo logro? ¿Por qué no logro? Bueno, porque tenemos programaciones. Nosotros tenemos un inconsciente. Querrámoslo o no, tenemos un inconsciente que decide él, y por favor, oigan esto, 95%, 93, 98% inclusive, de lo que hacemos al día, al día. Y entonces uno dice, no, Pablo, mentira. Nelson, mentira, estás jetoneando, ahora sí, nada que ver, ¿cómo vas a creer que no? Si yo hoy decidí esa camisa que me puse, me dice Nelson, yo decidí, yo decidí ponerme en mi camisa blanca con cuadritos. Ah, sí, vos decidiste eso. Bueno, pues, y, y vos escogiste esta camisa, ¿por qué la escogiste cuando la compraste? Porque sos una persona que le gusta el orden, escogiste un diseño así, porque es una, y nos vamos yendo para atrás y para atrás, porque el blanco, ¿qué podría significar el, el blanco? Y todas las cosas así vamos a encontrar que tienen una connotación que nos lleva a nuestro inconsciente. Entonces, ¿por qué nos vestimos así para una reunión? Bueno, ¿qué quiero dar? Quiero dar seguridad, quiero dar esto. Entonces, ¿qué pasa cuando todo esto es decidido por nuestro inconsciente. Vamos a una presentación, a una entrevista de trabajo y resulta que nuestro inconsciente escogió ciertas prendas que, que sabemos que no son beneficiosas para esa entrevista. 
o escogemos las palabras que son menos beneficiosas y las escoge quién? Ese 95, 93% de nuestro inconsciente diario. Que si me dicen a mí, bueno, hay discusión inclusive hasta si el porcentaje sea más alto. Todo esto es seleccionado por nuestros patrones inconscientes. Entonces, desde la ropa que nos usamos, cómo nos comportamos, a quién atraemos, quiénes son nuestros amigos más cercanos, por ahí hasta hay una fórmula de dígame cuánto ganan sus cinco amigos más cercanos, divídalo y saque el promedio y eso es lo que se gana usted. Sencillo y, y, siempre, y siempre funciona esa fórmula. Entonces, ¿de quién nos rodeamos? ¿Hasta dónde quiere nuestra mente llegar? Como vemos, hay mucho que ya está decidido. Entonces, por eso les decía ahora lo del libre albedrío, lo de de verdad, pues soy libre de decidir. Bueno, sí, está bien, yo puedo decidir algunas cosas, pero siempre van a estar dentro de un rango que me da mi, es inconsciente. Entonces, tenemos que ser... Eh, y caigamos a, 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 una, a esa paradoja, tenemos que hacer consciente lo inconsciente, y eso es lo que nos cura. Recordemos desde, desde, desde Sigmund Freud, que mencionaba esto así textualmente, ¿qué nos cura los síntomas? Hacer consciente lo inconsciente. Bueno, ¿qué es un síntoma? Yo te decía para hoy, hablemos del síntoma, porque veo gente que viene a hablarme de de cosas aquí en el sillón, y comentamos, y hacemos legos, hacemos construcciones, vemos realidades, y vemos que viven eh, en círculos, en círculos de un círculo de, de una obesidad de la que no puedo salir, en círculos de, de que es que quiero mejorar tal aspecto de mi vida, quiero mejorar mi aspecto financiero, pero salgo todos los días a comprar idioteces y que ninguna funciona y ninguna me sirve y llego a la casa solo a almacenarlas. ¿Por qué? Por, ah, porque en ese ratito de compra sentís poder de adquisitivo, sentís que tenés algo, sentís un logro, hay una liberación de dopamina que nos da placer en el cerebro y entonces, claro, nos sentimos felices por un ratito. Pero al final sigo siendo el mismo chavalo que llegó al final del día y gastó una plata innecesaria que al final de mes le hizo falta para pagar su curso de inglés y que toda la noche dice, ¿por qué no tengo un mejor inglés? Porque no sé, ok. O como la chavala que llega y que todos los días, ay, bueno, un pecadito, una donita. Y después otro día, ¿verdad? Como me contaba un día, eso es una, una amiga. Y bueno, es que, es que me encanta. Y bueno, y mañana, de ahí, mandé a traer eh, hamburguesas de no sé qué. Y al, claro, bueno, entonces, ¿cómo vas a lograr tus objetivos nutricionales y verte con la apariencia que quieres si sigues? Pero entonces ahí es donde estamos trabajando. Y ahí, por favor, si nos están escuchando, ahí donde estén, pónganse la mano en el corazón y en su mente, y digamos, de verdad, eh, estoy yo, ¿cuánto tengo de estar escogiendo comida chatarra? ¿Cuánto tengo de estar comprando cosas que no necesito? Compré esa casa más por un tema social y de, y de aparentar que porque pudiera yo financieramente comprarla, fue un movimiento inteligente renovar el carro a un modelo del año cuando el otro funcionaba perfectamente, pero estoy envuelto en un círculo en el que debería de estrenar. Eh, carro cada año. Entonces, es un movimiento inteligente. Entonces, muchas Pablo. cosas de finanzas, de vida, de nutrición, que vienen, retenga la idea, ya 10 segundos me quedan, ya me va a sonar el pito. Todas estas decisiones, familia, que nos escuchan ahí, vienen de nuestro inconsciente, vienen de nuestro inconsciente. Entonces, no pensemos, ah, no, no, yo decidí, no, yo decidí comprar ese carro. No, hombre, papillo, papilla, eso estaba decidido hace rato. Eso es donde tenemos que entrar y hacer un punto de quiebre. Decime, Neil. No, no, eh, está esta mañana con nosotros Pablo Calvo, 
Él es psicólogo, músico y empresario. Nos dice Jason Chacón, excelente, me hizo mucha gracia lo de los relojes. Yo soy amante de los relojes. Claro, claro, Jason. No, no, y le voy a decir una cosa, Jason. O sea, a ver, yo tengo, yo tengo como cuatro eh, relojes marca PC. ¿Vos sabes cuál es PC? Pura, no sé. No. Plaza de la Cultura. Ok. PC. Este, no, tengo unos, pero, pero a veces no, no, no me enfoco en eso. Mencionaste algo que, que nos está pasando y, y aquí nos dice Wanda, nuestra periodista. Dice, estoy segura que un montón de gente le está llegando este mensaje, pero así directo, ¿verdad? Al, a la yugular. Eh, porque quienes se refugian en las redes sociales o quienes uno se encuentra a veces el otro día eh, andando en, en bicicleta, eh, me, me llama la atención eso que decías, el chuzo de la bici, hay que parar para el selfie y entonces esto y que los anteojos y que el casco y demás. Y ah, Pablo, o sea, eso al final eh, no suma. El que suma es el, el indio, ¿verdad? Pues uh -huh. uno. Pero internamente hay que hacer un análisis de decir, mira, ¿puedo llegar al volcán Irazú en tanto tiempo o no lo puedo hacer? No me da para lograrlo. Y, y, a, y a veces queremos competir con lo que tenemos y dice que creemos y nos llevamos un chascarrillo por ahí que después nos ubica y después claro. nos dicen, mira, no era por ahí, no era por ahí. Yo creo que también en, en tu profesión como baterista, eh, en el perfil de, de Pablo Calvo, cuando ustedes ingresan al Instagram, dice pago mis cuentas con batería. Eh, y bueno, yo creo que has aprendido a, a decir, esto sí lo puedo tocar de esa manera, y hay otras cosas que dirás, esto no, porque de, no, no, no tengo la habilidad, o no la he desarrollado, o en fin, ¿verdad?, pero hay gente que eso no le importa, no le interesa, se lanzan, lo hacen ahí al tarantantán y después nadie te llama. Sí. Eh, ahí, ahí eh, qué bueno que, como decía tu, tu compañera, que, que, que algo de estas ideas eh, nos puede ir haciendo reflexionar porque de verdad para esto es. Eh, una vez... Eh, Ve lo, que, ve lo que es la sociedad una vez en una clase en maestría me pregunta el profesor bueno, eh, ¿y vos, este, eh, vos a qué te dedicas? le digo yo, yo soy músico bueno, no, pero qué bonito pero eh, digamos, ¿a qué te dedicas? bueno, yo soy músico profe, este, sí, soy baterista de una banda ahí, bueno, no, no, perfecto eso está muy lindo, como hobby, pero de verdad tercera vez, tres veces me preguntó Neil, o sea, un profesor de, que estaba en maestría no, pero digamos, o sea, vos, ¿de, de qué vivís? O sea, bueno, hey, hey, ¿cómo que te lo escribo en la pizarra? <risa> o sea, entonces, ¿cómo, cómo, de verdad, cómo, cómo nos construimos un montón de cosas y de mitos eh, de, ser, de ser el ser artista? ¿Qué mal que se ha visto? ¿Qué inestable que se ha visto? Yo he tenido suegras que me han dicho, papito, pero usted en algún momento piensa trabajar. Bueno, como si no, y perdóname la palabra, pero como si no breteáramos, ¿verdad? De sol a sol, ¿verdad? <risa> entonces, 
claro, ya después lo conocen aún un poco más y ven que uno de verdad se suda la chaquetilla y todo y, y dicen, bueno, el carajillo algo así, ¿verdad? Pero, pero, pero claro, o sea, ¿cuánto nos dice la gente lo que tenemos que hacer, la sociedad? ¿A qué edad hay que tener un hijo? ¿Qué presión más fuerte hay? ¿Y para cuándo el hermanito? ¿Para cuándo una bendición? Ya cinco años de casados, ya. Pero por Dios, o sea, dejen a la gente vivir, ¿verdad? Dejen, dejemos a la, a la, o sea, eh, ¿cómo, cómo, nos, ¿cómo nos fijamos en todas esas apariencias y, y nos olvidamos de eso? Entonces, de verdad. Pablo, y nos, y nos eh, vamos en, nos vamos en la tira. Sea. O sea, nos vamos con ese comentario. Es decir, nos, nos resbalamos. Vamos. ¿Cómo? Eh, sí, un hermanito. Entonces ya, ya empezás a meterle mente a que el hermanito y que esto y que lo otro y que aquí y que allá para ver en, en qué momento llegan. Voy a hacer una pausa para regresar y retomar eh, conexión con eh, Pablo Calvo aquí en Pulso Empresarial. Gracias a todos por seguirnos. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Amplificando conocimientos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Noventa y cinco cinco. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio noventa y cinco cinco. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos esta mañana aquí en nuestro programa. Le recuerdo a cada uno de ustedes que nos pueden seguir también en las redes sociales y estamos en la transmisión que tenemos en este momento por el Facebook Live de Pulso Empresarial con Nilsen Buján, la transmisión que hemos empezado. Le recuerdo también que brínquese la fila porque en RITV ahora usted puede pagar la revisión desde su casa. Es fácil, rápido, sobre todo muy seguro, ya Pablo lo hizo, ingresó a ritv.co.cr y llegó directamente a las líneas de inspección. Entonces, no tiene que hacer fila. Así que brínquese a la fila en RITV. Y también debo de recordarles que si usted tiene transacciones por hacer y usted dice, ay, qué pereza, tengo que ir a esto, a lo otro, aquí y allá, no se preocupe porque de una manera muy segura y sin salir de casa, usted puede visitar los canales digitales de Copeande. Ingrese a la página web de Copeande, www.copeande1.com, ahí lo digita, y descarga también una aplicación, tienen una aplicación de Copeande, y ahí puede hacer todos los pagos sin tener que salir de su casa, sin tener esos dolores de cabeza, exponerse, el tema de salud, en Copeande estamos uno a uno con vos. La mañana de hoy hemos eh, venido trabajando y hemos venido comentando aquí con el señor Paulo Calvo, psicólogo, músico, empresario. Elena Miranda, ¿por qué no te casas? Dice Elena. 
Ah, no, bueno, yo, yo, yo eso no sé, Elena. Yo eso no sé. Este, ya eso será Pablo que, que diga. Pero ya, ya eso es un, ya eso es un asunto que ya, ya no sé. Ya casi regresamos también con Pablo. Aquí también nos comentan. Dice, qué bueno la pregunta del, del millón del por qué. Gracias a las personas que están eh, eh, siguiéndonos y están en, en sintonía con nosotros esta mañana. El lunes 3 de mayo no tendremos programa por el, el feriado, pero eh, regresamos el martes a las 11 de la mañana. Sí. Ya parece que ya ahora sí. Don Pablo, ahora sí estamos en línea. Eh, ¡Volvimos! Me escucho, me escucho. Sí. Dijiste vos, nos fuimos en la tira, se apagó toda la cochina. Aquí estamos, de vuelta, no pasa nada. Ok, este, estoy aquí nada más eh, cerciorándome de que la comunicación va todo bien y me dicen que De que, que sí. nos estén escuchando allá. Ah, ¿usted sabe quién es Elena Miranda? Elena Miranda. Bueno, aquí le, le está diciendo que por qué usted no se casa. Dice, cansado, ya ni a reuniones desea uno participar eh, en el sentido de, ¿verdad? De que con el tema de la salud, pues, de ahí hay reuniones eh, que uno no, no participa. Bueno, pero aquí nos está comentando bastante Elena Miranda eh, dentro de lo, que, de lo que hicimos. Pablo, la sensación, la sensación de estar en, eh, frente a una batería, bueno, vos sabes que a mí me, me gusta mucho eh, escuchar música. Si usted me pregunta, así como eh, artistas, no, no tengo así como claridad, pero me gusta, me gusta escuchar música. La sensación de estar uno sentado frente a un instrumento musical, porque yo sé que tocas marimba, mu, eh, batería, guitarra, poquito. ¿Saxofón? No, no es lo mío, el viento. <risa> ok. ¿Qué otro se me queda por ahí? De, pues un poquito de piano. La marimba al final de cuentas es un piano, ¿verdad? Entonces, pues sí, sí, parte de todo. Pero en realidad, eh, lo, que, lo que yo desde pequeño empecé fue en marimba por tradición de mi familia y sigo trabajando hasta el día de hoy. Tengo ahí diferentes productos con marimba, marimba electrónica, ¿verdad? Que hago un show como de marimba ahí donde toco pues, cosas más modernas, Bruno Mars y cosas así, ¿verdad? Hago shows de esos y también, pues sí, batería, que es en lo que, ¿verdad? En lo que tal vez la mayoría de la gente ahí me ha visto trabajar con bandas, ¿verdad? Ah, ok. Y seguir, de, pues y es de nunca termina uno de aprender, la música es maravillosa porque puedes seguir explorando, fusionando, eh, nunca terminas de aprender, uno tiene muchísimo por crecer, muchísimo por mejorar. Entonces es... es, es, es el Pablo, ¿qué es, esa, es, ¿qué es esa sensación de estar uno, eh, la sensación que te da de estar, ¿verdad? Tocando batería... Eh, ¿Qué, ¿Qué se transmite? ¿Qué, ¿Qué logras también por medio de la música solo eh, transmitir? Ahora en medio de esta situación, imagino, no sé si, si prendías el switch de la batería para, para tranquilizarte un poco. Claro, la música sana, el arte sana. Si por ahí alguien que nos está escuchando pinta, eh, canta, 
o hace algún tipo de danza o cualquier arte, es maravilloso. Y papás que estén escuchando, antes de contestarte, Nil, por favor, eh, les recomiendo de todo corazón, si un hijo de ustedes, un chico, una chica, les, le, le gusta algo del arte, cuando ustedes, cuando un niño de estos con toda esta energía quiere, quiere experimentar, quiere poner su energía en algo, en un lienzo, en un instrumento, aunque sea seis meses y me aburrí de la guitarra, quiero esto, apóyenle esas iniciativas por edad, que el arte te, te va a desarrollar otras áreas del cerebro social, matemática, etcétera, que les va a funcionar, aunque vaya a ser piloto, aunque vaya a ser eh, bombero, astronauta o ingeniero o lo que sea que, que quieran hacer o si inclusive se decide por un arte como su profesión principal ok, volviendo a lo que me decías eh, Nilsito, que hay hay una gran, como tal y como se los acabo de decir con los niños, funciona igual con uno, cuando uno se sienta en un instrumento frente a un montón de personas eh, tiene una responsabilidad y, y eso te emociona pero, pero a mí lo que más me emociona es que hay una conexión que nace inmediatamente entre las notas que estás ejecutando y la energía que le imprimes y lo que le llega al público y es, y es increíble si estás bajo energía, el público se da cuenta en, en dos segundos si tienes buena energía, si es una energía genuina, sincera, si lo estás disfrutando el público se va a dar cuenta y te va a pedir más y más de esa energía porque el público le hace bien esa energía. Entonces, si tú me dices, lo resumo en una energía muy, muy linda, muy maravillosa, que, que en cada show surge, ¿verdad? Y bueno, en esos tiempos de, de virtualidad que hemos hecho tanto en vivo y tantas actividades virtuales para clientes, es bonito, pero se te dificulta porque no tenés a la gente ahí. Entonces, terminar la canción y pam, pam, y no suena nada, ¿verdad? O sea, antes de repente eh, escucha a la gente, los gritos y etcétera. Y, y, y entonces eso, todo eso es, eh, es, pero bueno, es parte de los retos y que hay que adoptar y que hay que transformarse un poquito y, y como el camaleón, ¿verdad? A tomar, tomar, eh, a, a, a adaptar ese color y, y, y seguir porque eh, no, no vas a, no, no, no hay otra. O sea, no, no vas a decir, no, no toco porque es que esto no me cuesta. No, no, no. Igual ves la gente también encuentra sus maneras, ponen emoticons, ponen emojis o no sé qué, ahí ponen manillas, ponen... Eva, y entonces te das cuenta que él se está logrando el objetivo de, de conectar con la gente. Eh, siempre yo creo que al igual cuando ves una pintura, Nielsen, cuando... A mí me pasa cuando veo cosas de, de arquitectura, eh, cuando veo, ¿verdad? Te llega, o sea, a mí me impacta. Yo digo, wow, o sea, esto salió de la mente de una persona y es un edificio de 15 pisos, 30, o, o, o etcétera, lo que te tengas al frente, siempre hay toda esa, toda esa inconsciente, toda esa energía de las personas. Y esa energía todos la tramitamos a diario, no hace falta que tengamos eh, un edificio por hacer una canción, o, o etcétera. No, todos tenemos esa energía y, y la gente a tu alrededor la siente, la vive, y pues se pueden alejar también, porque dije, no, es que la energía de esa persona es, es, es como negativa. Bueno, por, precisamente por eso, porque venimos, tenemos una estructura tal vez de estar manoseando y manoseando. Como le decía yo a, a, a una amiga que trabaja conmigo acá en Lego Coach, en las sesiones de coaching, que, que, que es que a veces agarramos chicles, 
Entonces, eh, eh, y lo comparto abiertamente, sí, 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 me decía, es que yo agarro un chicle y le doy todo el día, y le doy todo el día, es que vi la foto de la chavala con él y no sé qué, y no son nada, ¿verdad? No son nada, pero ella, se me pongo celosa porque es que a mí me gusta, entonces agarran un chicle todo el día, entonces usted le llega a hablar a la persona y la persona está así, tensa, entonces, todo el día manejas una energía, entonces, enfoquémonos ahora, no es tan fácil y tan consciente como decir, así, ah, mira, esa, eh, ahí es donde voy con el tema del inconsciente, por eso es una estructura nuestra, tenemos años de ser así, en todo vemos una tragedia, tenemos años de ser eh, o paranoides, en todo negocio siento que me van a robar y por eso no, no hago ningún negocio, eh, en todo trabajo siento que me va a ir mal, ah, estamos hablando de una cosa ya de estructura y si tienes ya una estructura así y esto no te deja crecer, hay que buscar ayuda, hay que buscar a alguien que se siente a hablar con vos, que haga sesiones, búsquese un psicoanalista, búsquese un psicólogo, busque alguien para que usted hable esto y van a ver que es la mejor inversión no van a estar cinco años tirados ahí en un sillón hablando, no señor van a, van a encontrar cosas muy ricas, pero a esto iba con lo del principio que les decía, seamos conscientes de nuestra salud, porque no crecemos financieramente salimos de una relación tóxica nos metemos en otra tóxica y uno dice no, no, es que es estadística, ya la tercera viene y la tercera también es tóxica y no, no, no hay, quinto, no hay cuarta, no hay quinto malo, la quinta también de ahí hasta que te despedazas, perdiste tres casas, perdiste tres matrimonios, hay hijos rodando, hay un montón de cosas por no revisar un patrón tóxico de relaciones que traigo de un papá agresor, de una mamá que abandonó el hogar, de, de papás que o que vivieron juntos, pero no es que, o de una pérdida temprana, de un luto mal gestionado en la niñez, de mil cosas. Entonces, no, no es como de soplar y hacer burbujas, de verdad, tenemos que que ser conscientes de que si ya estamos hablando de estructura, ¿verdad? Y ahora, un fenómeno de esto, Neil, no es que nos afecte solo con las relaciones. Si nosotros tenemos un problema en el área de compromiso, por ejemplo, el compromiso se te afecta en todos tus compromisos. Compromiso laboral, compromiso para superarte, compromiso para ser mejor, ¿verdad?, no es solo que es un compromiso de, 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 de compromiso con mi pareja, porque mi papá dejó a mi mamá, porque le fue infiel, porque etcétera, porque vivía los cuatro, cinco, seis años, ocho años. Ok, hay que tramitar todo esto bien. Tenemos que hacer cierres, tenemos que analizar esa información, sacarla de las gavetas sin miedo y revisarla. Hagámoslo porque si no, vas a seguir invirtiendo tu tiempo y uno dice, es que no viene, es que no me llega la persona que... No, no, es que no me llega, es que tu radar no la sabe encontrar. Tenemos un radar, se llama inconsciente, no la estás rastreando, ni siquiera aparece porque no tenés el filtro. Primero revise, abra su radar, pero preciso para encontrar agresores, preciso para encontrar alcohólicos, preciso para encontrar gente que te va a generar problemas y que vas a estar en una relación ahí tóxica. Dime. Roberto Torres nos eh, dice que vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Pablo Calvo está esta mañana con nosotros, psicólogo, eh, músico y empresario. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 955. 
Papi, ¿cómo cuántas llantas caben en un pickup como este? ¿Qué? Unas 20, tal vez. Güey, entonces la campaña de Funda Llantas y RITV llenó como 4.000 pickups. No ve que ya han recolectado 82 mil llantas. Ah, sí, leí que las convirtieron en combustible alternativo en Cemex. Y con esto también cuidaron el ambiente, evitando más de 3 mil toneladas de CO2. ¡Qué chiva campaña! De verdad que la unión hace la fuerza. Con el apoyo del Ministerio de Salud, MINAE, ICOINS y CEFIA. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Gracias, estamos de regreso esta mañana con Pablo Calvo, 11.44 minutos aquí en Amplify. Nos vamos a el fin de semana, el lunes feriado, esto porque se aplica para el primero de mayo, entonces se ha, se ha extendido, algunas personas ya van en ruta, camino a distraer la mente de lo que hoy estamos planteando y y recargar energía y recargar con, con pensamientos en, en lo positivo. Desde hace algún tiempo, personalmente, decidí no, no estar tan pendiente de, de estadísticas, números, de fallecidos, de esto, de elementos, o sea, porque no me estaban haciendo ningún bien y desde mi punto de vista no me hacen ningún bien y le pongo mente a otras cosas que sí, a otras cosas que sí son, son importantes y y de las cuales eh, le, le ayudan a uno también a fortalecer y las cuales hoy uno tiene que nutrirse muchísimo más. Ayer Ale Anchía nos decía, las personas vitamina, esas personas que tenemos al, alrededor que son vitamina, o sea, que nos ayudan a potenciar lo que hacemos, a transformar, a idear positivamente y que de, de alguna u otra forma también nos están lanzando el gran reto de qué está haciendo usted para verse diferente o qué hacemos juntos para vernos diferente y pensar distinto. Hay una contaminación mediática, salvaje, verdad, muy fuerte, donde nos quieren inducir a, a la lectura negativa, a los temas que no nos potencian y uno lo ve en los medios de comunicación nacionales, internacionales, las portadas de desagradables, ¿verdad? En sus titulares. De hecho, la semana pasada participé en un foro que eh, tiene que ver con la parte de la redacción de los periodistas y no hacerlo de manera eh, negativa, sino más bien de, de forma eh, positiva. Y bueno, hay algunos que les ha costado un mundo, ¿verdad? Una este hacer hacer ese, esa redacción de, de forma positiva. ¿Por qué? Porque han estado acostumbrados a que muchas de esas cosas venden y como hay venta, entonces no necesitan eh, cambiarlo o, o hacerlo diferente. Lo cierto es que eh, sí, sí hay un, un tema aquí y es darle prioridad a lo que 
es positivo darle prioridad a lo que puede llegar a potenciarte. Pablo, eh, si tú, ¿a vos te gusta el café? ¿Te gusta tomar café? Me encanta, Neil. Ah, okay. Me encanta si tuviera el café. la posibilidad, eh, vamos a hacer un ejercicio. Si tuviera la posibilidad de sentarte con una persona, tomar un café, ¿con quién sería esa persona? Uf, cantaría con algún con algún empresario, no sé, creo que todos los días, dependiendo del ánimo, queremos cafés con gente diferente, ¿verdad? Pero hoy, hoy pienso en algún, en algún empresario eh, grande, eh, ¿verdad? Eh, me gusta mucho, me gusta, me gusta aprender mucho. Un día yo estaba viendo una entrevista del asiático este, el de, el de Alibaba, ¿cómo se llama? Jack Ma. Eh, ajá, eh, me, me encanta, me encanta, o sea, me encantaría no solo un café, me encantaría escucharlo en una tarde. Ok, porque, perfecto, tenemos a Jack Ma en este momento en línea. Jack, eh, welcome from Costa Rica, here is Paulo Calvo. ¿Cuál sería la pregunta que le harías? Ahí te está escuchando. Me <risa> está escuchando. Mira, eh, yo le preguntaría a él que si, si encontró en todo esto eh, que él hizo el propósito de vida que es la pregunta que ahora me anda en la cabeza eh, ¿cómo, ¿cómo encontró su propósito de vida si él lo encontró en todo esto que hizo o si lo está encontrando hasta ahora porque veo que ahora hablas de que, de que el dinero no es tuyo hablas de que 100 billones de dólares no son tuyos es la confianza que la gente puso en vos ese es un propósito, el, el, ese, ese es el, eh, y ahora también, ¿verdad? Habla de, de que en realidad dándose cuenta que el dinero no es de él, que lo que sí es de él es el tiempo y que quiere enseñarle a los jóvenes a, a emprender luchas que lleven a, entonces eso creo que me gustaría preguntarle si. Bueno, el, el café yo me lo, lo, lo sirvo en este momento y la pregunta es para Pablo. ¿Cuál es tu propósito de vida? <risa> Qué bueno. Bueno, por, por, eso, por eso te mencioné eso ahorita. Yo creo que todos en algún momento de, de nuestra edad empezamos a, a cuestionarnos esto, ¿verdad? Eh, yo he venido pensando en esto, Neil, y, y creo que porque uno dice, uno se confunde. Yo decía, mi propósito de vida, bueno, es ser baterista, es ser psicólogo, es ser, bueno, no necesariamente... Eh, Creo que el propósito mío de vida tiene que ver, porque qué profunda, qué pregunta, Nielsen, más profunda, puede ser la más profunda que uno se pueda hacer. Es que, ¿qué queremos hacer? Sí, sí, queremos hacer plata, queremos hacer empresas, queremos hacer negocios, pero ese es tu propósito de vida. O sea, bueno, pero no, es una pregunta profunda y fuerte, pero no es, me molesta, es soy, retador, es, es retador retadora. que me la hagas. Creo que tiene que ver, en mi caso, Creo indiscutiblemente que tiene que ver con compartir y estar con gente y hacer que, que seamos mejores. Es lo que, de, es lo que he intuido. Okay, Ahí tiene que ver un poco okay. música. Esa, eh, perfecto. Ese propósito de vida, te voy a ir haciendo rápido para que no nos gane el tiempo. ¿Ese propósito hmm. de vida nació a partir del 2020 o ya lo tenías antes? No, ha venido conmigo mucho tiempo, pero con diferentes nombres. Uno va redescubriéndolo y uno siente una fuerza interior 
que muy, 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 eh, muy sólida, una, una gran fuerza que te dice, hace esto, pero uno no sabe qué es eso, ni cómo se llama, ni de dónde viene. Creo que para encontrarlo de verdad tienen que pasar un tiempo, pruebas, batallas, caídas, pérdidas, triunfos, para que uno de verdad vaya comprendiendo ese propósito y darle nombre. Es difícil, pregúntenselo ustedes que están ahí, eh, ¿cuál es el, mi propósito? Y, y por eso te hablé cuando me dijiste, ¿tenés un café ahorita con este tipo? Bueno, porque me parece maravilloso una persona que ha tenido tanto éxito y a como él se escucha hablando ahora, wow, pareciera ser que, que está encontrando un propósito diferente al que durante años le vimos. Uno hubiera pensado en una persona que piense en generar dólares brutalmente y exitoso. Bueno, pero ¿qué hay detrás de esa cabeza? ¿Verdad? Entonces eso es, mm, eso me qué? trae. Bueno, sabes que esas historias y las he estado repasando en, en este último tiempo. Hay documentales hoy que están saliendo de multimillonarios donde las respuestas a la simplicidad son más profundas de lo que ellos imaginaron. Y en uno de estos documentales que he estado repasando de empresarios, gente de la moda, eh, algunos involucrados en, en negocios de bienes raíces en Estados Unidos, la persona que hacía las preguntas eran muy sencillas. Y el rostro de, de quienes estaban al otro lado de cámara se desconfiguraban. Porque decía, yo nunca había pensado en esto, pero hoy me encuentro en que toda esta casa se me está haciendo muy grande. Y empiezan ellos a decir que la grandeza, o sea, en resumen, es la grandeza hoy no le sirve para absolutamente nada. Más bien se pierden en esa grandeza. ¿Y qué pensaron? Que en algún momento eso les iba a ayudar a eh, fortalecerse y verse diferente. Pero me llamó la atención una, una mujer eh, empresaria de, de moda, eh, tiene unas, unas tiendas en, en Estados Unidos y también en Europa, que ella lo que dice es, hoy me encuentro frente a mi, voy a decirlo, digamos, como mi closet, ¿verdad? Donde tiene ahí su, bueno, en el caso de Pablo y mío, closet, ¿verdad? Ella era una cosa gigante. <risa> Y me doy cuenta que las prendas que estoy utilizando son mínimas. Entonces el resto no me está sirviendo para nada. Lo tengo ahí sin uso. Son de estas cosas que hoy nos vamos a viernes reflexionando. ¿Qué cosas tiene usted sin uso? Y que las tiene ahí colgadas, empolvándose eh, esos trapos viejos llenos de boh. Eh, quizá eh, robando espacio, puede ser ropa, pero puede ser algo interno que nosotros tengamos en nuestra mente que nos esté frenando, que nos esté carcomiendo, que nos esté llenando de muchas cosas para no avanzar. Pablito Calvo, te mando un abrazo grande hasta la ciudad de... de Escazú o Atenas. Santa, bueno, no Santana, sé, Santana, estamos hoy. Sí, ah, bueno, hoy Santana, 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 Santana. Porque usted es ateniense. Este, y muchísimas gracias. Muy, eh, dice, vea, vea el comentario que hace Wanda. Pablo nos dio una sesión de psicología general, muy completa. <risa> Buenísimo, Wanda, un abrazote para todos. Lo que acabas de decir, Neil, buenísima la comparación, ese petate que no queremos sacar, 
porque que cada vez que decimos, ay, lo voy a votar, no, bueno, va para adentro otra vez, le doy otra oportunidad, es lo mismo que nos pasa, revisémonos, y recuerden que no se puede uno revisar a veces solito, a veces ocupa ayuda, entonces hablemos sin miedo, ahí lo que quieran con todo gusto y sin ningún compromiso y sin dinero de por medio, hablemonos, hablemonos, cuéntenme, si quieren hablarme por Nielsen, coméntenle en el programa aquí, coméntenme por redes, Pablo Calvo CR, eh, si en algo yo los puedo ayudar va a ser maravilloso vean un documental que se llama Minimalismo lindísimo sobre, sobre qué cosas dejarse uno ahorita que mencionabas eso, eso está muy, 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 muy bonito, muy interesante gracias Pablito, un abrazo, gracias a todos nos encontramos el martes, recuerden que regresamos a las 11 de la mañana en Amplify, que tengan un fin de semana bien con responsabilidad, cuidémonos mucho y abracémonos entre nuestra burbuja social bendiciones para todos, chao Out.